0: Este es el Informativo Católico, un resumen de las más importantes noticias que interesan a la Iglesia Católica en este momento. Presenta desde Bogotá, Colombia, Henry Gómez Casas. Saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos del Informativo Católico. Y de www.radiorosamísticacolombia.com Esta es nuestra emisión 1341 de hoy lunes 14 de noviembre. Lunes de la trigésima tercera semana del tiempo ordinario la iglesia celebra hoy la memoria de San Alberto Magno obispo y doctor de la iglesia bienvenidos a esta emisión del informativo católico usted nos está escuchando en nuestra web radio RosamísticaColombia.com y en su dispositivo móvil si ha descargado la aplicación túnel y ha buscado correctamente el nombre de nuestra radio también nos puede escuchar en comobaradealmendro.es y en la Uh web de la diócesis de Socorro y San Gil también a través de varias estaciones hermanas que nos retransmiten como Radio Kerigma de Washington, solo Dios Radio de Nueva York, Radio Eco de Quito en el Ecuador, Radio Comunidad de Fe de Hermosillo en México, Radio Fe y Caridad de Silver Spring en Estados Unidos, Radio Suena Cristo de Tiltil en Chile de la estación online y FM de la arquidiócesis de Barranquilla aquí en Colombia, Radio Viajeros de la Tierra con sede en la Florida, Estados Unidos y La Voz de María Radio en Nueva York. El contenido de este noticiero es responsabilidad de la producción. Nuestras metas son la verdad, la objetividad periodística, la libertad de expresión, la libertad religiosa y la defensa de la sana y sagrada doctrina católica y empezamos con noticia extraordinaria de última hora. Tenemos una información muy pero muy importante que acaba de producirse desde Roma, desde el Vaticano, eh, que la vamos a presentar a ustedes inmediatamente. Este es el Informativo Católico. www.radio Colombia presenta un boletín extraordinario de noticias del Informativo Católico. Bien, empezamos antes de los titulares con esta información de última hora. Cuatro cardenales hacen pública su petición al Papa de aclaraciones sobre Amor y Letitia. La misiva fue enviada a Francisco el 19 de septiembre y como aún no ha dado respuesta, los cuatro cardenales decidieron hacer pública la información. Los cardenales Walter Brandmüller, Raymond Raymond Leo Burke, Carlo Cafarra y Joaquín Meisner han hecho pública la carta que entregaron al Papa Francisco y al Cardenal Müller, prefecto de la doctrina de la fe, hace tres meses, en la que piden aclaraciones sobre la exhortación apostólica a Letitia, El Papa ha decidido, al menos por el momento, no responder, ha hecho caso omiso de la carta que les enviaron estos cuatro cardenales el 19 de septiembre, hace casi tres meses. Septiembre, octubre, octubre, no. hace casi dos meses, dos meses. Bien, los cardenales constatan en su carta que se ha producido grave desconcierto en muchos fieles a nivel global y una gran confusión respecto a cuestiones muy importantes para la vida de la Iglesia. Además aseguran que su iniciativa parte de una profunda preocupación pastoral y explican que el nuestro es, pues, un acto de justicia y de caridad, de justicia con nuestra iniciativa Profesamos que el, que el ministerio petrino es ministerio de unidad y que a Pedro, al Papa, le compete el servicio de confirmar en la fe. De caridad, porque queremos ayudar al Papa a prevenir divisiones y contraposiciones en la iglesia, pidiéndole que disipe toda ambigüedad. El Papa no ha respondido, así lo explican los cardenales. El Santo Padre ha decidido no responder hemos interpretado esta decisión soberana suya como una invitación a continuar la reflexión y la discusión serena y respetuosamente es por eso que informamos públicamente de nuestra iniciativa a todo el pueblo de Dios ofreciendo toda la documentación estas son las cinco dudas que los cardenales piden al Santo Padre que aclare primera se pregunta si según lo afirmado en Amor y Leticia numerales 300 a 305 es posible ahora conceder la absolución en el sacramento de la penitencia y en consecuencia admitir a la Santa Eucaristía a una persona que estando unida por un vínculo matrimonial válido convive More Uxorio con otra sin que se hayan cumplido las condiciones previstas por familiares consorcio que la tengo aquí en manos. Familiares, Consorcio de San Juan Pablo II eh, Sobre la familia En el numeral 84 Podríamos buscarlo y leer el numeral 84 eh, Que dice lo siguiente Numeral 84 Casi uno de los últimos Divorciados, casados de nuevo Bueno, lo leeremos después pero lo recomiendo a todos ustedes y luego confirmadas estas eh, condiciones por reconciliato et penitentia en el numeral 34 y por sacramentos caritantes en el numeral 29 la expresión en ciertos casos de la nota 351 numeral 305 de la exhortación amor y leticia ¿Puede aplicarse a divorciados que están en una nueva unión y siguen viviendo more uxorio? Esa es la primera pregunta que hacen los cuatro cardenales. La segunda pregunta es... ¿Sigue siendo válida después de la exhortación post-sinodal Amore Letitia la enseñanza de la encíclica de San Juan Pablo II Veritatis Splendor el esplendor de la verdad en el numeral 79, fundamentada en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia respecto a la existencia de normas morales absolutas, válidas sin excepción alguna, que prohíben acciones intrínsecamente malas? Tercera pregunta de los cuatro cardenales al Papa el 19 de septiembre que casi dos meses después no han sido respondidas. Después de Amorio Letitia, numeral 301, ¿Es posible afirmar todavía que una persona que vive habitualmente en contradicción con un mandamiento de la ley de Dios, como por ejemplo el que prohíbe el adulterio, Mateo 19.3.9, se encuentra en situación objetiva de pecado grave habitual, como dice la declaración del 24 de junio del año 2000 del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos? Cuarta pregunta de los cardenales. Después de las afirmaciones de Amoreletitia, Letitia, numeral 302, sobre las circunstancias que atenúan la responsabilidad moral... ¿se debe considerar todavía válida la enseñanza de la encíclica de San Juan Pablo II Veritatis Splendor en el numeral 81 fundamentada en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia según la cual las circunstancias o las intenciones nunca podrán transformar un acto intrínsecamente deshonesto por su objeto en un acto subjetivamente honesto o justificable como elección? Quinta pregunta. Después del numeral... 303 de amor en Leticia se debe considerar todavía válida la enseñanza de la encíclica de San Juan Pablo II Veritatis Splendor en el numeral 56 fundamental en la sagrada escritura y en la tradición de la iglesia que excluye una interpretación creativa del papel de la conciencia y afirma que esta nunca está autorizada para legitimar excepciones a las normas morales absolutas que prohíben acciones intrínsecamente malas por su objeto cinco preguntas muy concretas 19 de septiembre fueron formuladas por estos eh, cardenales, voy a repetir los nombres de ellos, tengo el documento completo el texto completo de la carta de los cardenales al Papa Francisco eh, clarificar dudas no resueltas de Amor y Leticia una apelación son cuatro cardenales el Cardenal eh, Walter Brandt Miller el Cardenal Raymond Leo Burke, el Cardenal Carlo Cafarra y el Cardenal Joachim Meissner. Carta en Roma del 19 de septiembre de 2016. Es grave la situación. Es muy grave porque puede ser ahora sí el inicio de un público sisma. De un público sisma. Cuatro cardenales que están en contra de un documento de Francisco que se llama Amor Leticia está el documento de ellos eh, es una carta de estos cuatro cardenales que nace de una profunda preocupación pastoral dicen ellos que es un acto de justicia y de caridad dicen hemos constatado un grave desconcierto en muchos fieles y una gran confusión respecto a cuestiones muy importantes para la vida de la Iglesia. Hemos notado que también dentro del colegio episcopal se dan interpretaciones contradictorias del capítulo octavo de Amor en Leticia. Hago yo un paréntesis como sucedió con el presidente de la conferencia episcopal de Filipinas que ordenó dar la comunión a todo mundo. Eh, cierro mi paréntesis la gran tradición de la iglesia nos enseña que el camino de salida para situaciones como esta es recurrir al Santo Padre pidiendo a la sede apostólica que resuelva esas dudas que son causa de desconcierto y confusión en los, en los católicos a nivel global eh, es un acto dicen ellos de justicia y de caridad y explican, han explicado por qué y agregan, también hemos cumplido ah bueno, aquí está es un acto de justicia, voy a repetirlo con nuestra iniciativa profesamos que el ministerio petrino es ministerio de unidad y que a Pedro, al Papa le compete el servicio de confirmar en la fe a todos los católicos del mundo de caridad, porque queremos ayudar ojo el anuncio desde septiembre Y no han parado bolas en el Vaticano Queremos ayudar al Papa A prevenir divisiones Eso se llama sisma Y contraposiciones en la Iglesia Pidiéndole que disipe Toda ambigüedad El balón del sisma está En la parte Como se dice en el fútbol El balón del sisma está en la parte De campo del Papa también hemos cumplido con un deber preciso, continúan diciendo ellos, los cuatro cardenales. Según el Código de Derecho Canónico, en el Canon 349, está confiada a los cardenales, también considerados en forma individual, la tarea de ayudar al Papa con el cuidado de la Iglesia Universal. El Santo Padre ha decidido no responder. Hemos interpretado esta decisión soberana suya como una invitación a continuar la reflexión y la discusión serena y respetuosamente. Es por eso, dicen los cuatro cardenales, que informamos públicamente de nuestra iniciativa a todo el pueblo de Dios, ofreciendo toda la documentación. Es nuestro deseo que nadie interprete el hecho según el esquema progresistas conservadores. Sería una total malinterpretación. Estamos profundamente preocupados por el verdadero bien de las almas, suprema ley de la iglesia y no por hacer progresar en la iglesia cualquier forma de política. Es nuestro deseo que nadie nos juzgue injustamente como adversario del Santo Padre y como personas sin misericordia Lo que hemos hecho y estamos haciendo Nace del profundo afecto colegial Que nos une al Papa Y de la apasionada preocupación Por el bien de los fieles Cardenal Walter Brandt Müller Cardenal Raymond Leo Burke Cardenal Carlo Cafarra Cardenal Joaquín Meissner Ya pueden ustedes consultar el documento eh, Que fue enviado a su eminencia el cardenal Gerald Lobby Müller, a no ser que eh, este documento no se lo hayan entregado nunca al Papa Francisco. Puede haber sucedido eso. Que lo tenga el prefecto para la doctrina de la fe, el cardenal Gerald eh, eh, Müller, y no se lo haya entregado todavía. Al, al Papa Francisco de todas maneras, cuatro cardenales el cardenal Walter Van Miller, el cardenal Raymond Leo Burke, el cardenal Carlo Cafarra y el cardenal Joaquín Meisner están dando un paso más en lo que podría ser un paso más adelante en lo que podría ser ponerse en, al margen del Papa de las órdenes del Papa y eh, iniciar el cisma tan anunciado el que hemos hablado tanto aquí y en el cenáculo. Un cisma, ¿por qué? Porque no están de acuerdo con los cambios que le ha hecho al, a la pastoral y a la doctrina, eso con amor en Leticia, el Papa Francisco. Hay que hablar claramente. Y entonces esos cuatro cardenales estarían ya encabezando... En todo el planeta, lo que la Santísima Virgen le dijo al Padre Stefano Gobi, la iglesia el pe del pequeño resto, la iglesia que se llama Remanente. Importantísima noticia de última hora, aquí en el informativo católico. Vamos ahora a los titulares, seguramente esto tendrá reacciones y estaremos durante el día y las próximas horas muy pendientes para darles a conocer a ustedes porque este podría ser el comienzo del cisma, así para decirlo oficialmente ¿por qué? porque el Papa no ha querido, ya pasaron dos meses, responder esta respetuosa carta de un grupo de cardenales Rápidamente vamos a dar a conocer los titulares de las otras noticias del día de hoy. Este es el informativo católico. Francisco concede una nueva entrevista a Eugenio Scalfari, publicada en el diario italiano La República. En ella da a entender que católicos y comunistas somos lo mismo, y dice que son los comunistas los que piensan como los verdaderos cristianos. También habló sobre Trump el, la, y las resistencias en la iglesia en una nueva entrevista. Ah, pero el, comuni eh, ah, pero ¿el comunismo no era ateo. Sacerdote secuestrado en México es hallado vivo, pero con signos de tortura. El canal de televisión de la Conferencia Episcopal Española ataca al Provida Trump ganador de la presidencia en Estados Unidos. Un día después de la victoria de Trump, la multinacional abortista Planet Pointu clausura su primera instalación. Vamos entonces al desarrollo de estos titulares que ya. Lo tenemos todo completico para ustedes. Hoy con Ave María, qué cantidad de información y tan delicada en el día de hoy. Cada día seguimos avanzando. Nuestro trabajo y constancia son el referente de la labor y el objetivo que van siempre encaminados a mantenerles bien informados sobre el acontecer de nuestra Iglesia Católica. Gracias por caminar junto a nosotros. Informativo Católico, de lunes a viernes, a partir de las 8 horas, a través de, de Radio Rosa Mística Colombia. A ver si aireamos un poco toda esta situación con un agradable mensaje de San Juan Pablo II es que estamos aquí preparando la voz del Papa Francisco con lo que dijo, ¿no? con lo que dijo, bien la Iglesia ha recibido la Eucaristía de Cristo, su Señor no sólo como un don entre otros muchos, aunque sea muy valioso, sino como el don por excelencia, porque es don de sí mismo de su persona, en su santa humanidad y además de su obra de salvación, por eso no se le puede dar a todo el mundo, agrego yo, esta última frase. Pensamiento de San Juan Pablo II. Este es el informativo católico. tratando de pasar la voz del papa no me sale con Esperen un segundo, vamos a repetirla. Donde dice, "Ave María, escuchen ustedes, perdón. Todas las veces que los cristianos delante Bueno, en fin. El papa ha dicho con mucha claridad que los, eh, que los comunistas sí hablan como verdaderos cristianos. No es en este en este video donde lo dice, pero el Papa lo ha dicho. Que los, repito, que los comunistas sí hablan como verdaderos cristianos. Lo dijo Francisco al conceder una nueva entrevista a Eugenio Scalfari, publicada en el diario italiano La República. En ella firma da a entender que católicos y comunistas somos lo mismo y dice, que, y dice que son los comunistas los que piensan como los cristianos también habló sobre Trump y las resistencias en la iglesia en esta nueva entrevista y ha hecho una primera valoración del triunfo de Donald Trump en Estados Unidos y la ha centrado en la repercusión que puede tener en los más pobres, en los inmigrantes. Y lo ha hecho a través de una nueva entrevista con Eugenio Scalfari en La República, en la que también ha abordado otra serie de cuestiones como la inmigración, movimientos populares y la persecución a los católicos preguntado sobre qué piensa el nuevo presidente de los Estados Unidos, Francisco ha afirmado que yo no juzgo a las personas y a los políticos. Quiero entender el sufrimiento que su modo de proceder puede causar a los pobres y a los excluidos. De este modo, el Papa dijo que sus principales preocupaciones en este momento tras la victoria de Trump son la de los refugiados y los inmigrantes. El dinero está en contra de los pobres, además de contra los inmigrantes y los refugiados, pero también hay pobres en los países ricos que temen la aceptación de sus similares que vienen de otros países pobres, indicó Francisco. Yo hago un paréntesis acá. El dinero con la señora... Con la señora Clinton estaba en contra de los más indefensos, de los bebés en los vientres de las madres, la promotora número uno del aborto en el mundo, y el Papa quería que ella ganara la presidencia de Estados Unidos, cierro paréntesis, para él esto es un círculo vicioso. Y debe ser detenido, se refiere a Trump. Hay que derribar los muros que dividen, intentar aumentar el bienestar y extenderlo. Para, pero para lograr este resultado debemos romper esos muros y construir puentes que permitan disminuir la desigualdad y aumentar la libertad y los derechos. Más derechos y más libertad, ha dicho el Papa. Otro paréntesis mío, él está construyendo el peor de todos los muros al interior de la iglesia, está dividiéndola. Cierro mi paréntesis. El Papa también quiso aclarar ciertos mensajes que se dicen de él y preguntado si su discurso en favor de los pobres y excluidos no lleva al ideal de una sociedad marxista, Francisco dijo que, comillas, son los comunistas los que piensan como los cristianos. Cristo habló de una sociedad en la que los pobres, los débiles, los marginados podrán decidir no los demagogos, no Barrabás pero sí la gente, los pobres los que tienen fe en el Dios trascendente y lo que no son ellos los que deben ayudar a lograr la igualdad y la libertad pues este es un concepto ciento ciento marxista es meterle a la Biblia a la palabra de Dios y a la doctrina católica el marxismo y esto genera una grave eh, lucha de clases. El Papa está generando lucha de clases en el mundo. La entrevista al Papa Francisco en el diario La República de Italia, por, hecha por Eugenio Scalfari, es la siguiente. Aquí están, preguntas y respuestas. Completa, completa. La primera pregunta al Papa Francisco es, Santidad, le pregunto qué piensa de Donald Trump, bien, dice, yo no juzgo a las personas y a los políticos, quiero entender el sufrimiento que su modo de proceder puede causar a los pobres y a los excluidos. Pregunta Scalfari, ¿cuál es entonces en este momento su principal preocupación? Y dice Scalfari, la de los refugiados y los inmigrantes en poca parte cristianos, pero esto no significa que no nos concierne su sufrimiento y su angustia. Las causas son muchas y hacemos lo posible para acabar con ellas, pero por desgracia, muchas veces solamente se opone la población que teme quedarse sin trabajo o que se reduzca su salario. El dinero está en contra de los pobres, además en ...de contra los inmigrantes y los refugiados... ...pero también hay pobres en los países ricos... ...que temen la aceptación de sus similares... ...que vienen de otros países pobres... ...paréntesis, repito lo que dije hace un instante... ...el dinero, él dice que el dinero de Trump... ...está en contra de los pobres, de los inmigrantes y los refugiados... ...y en contra de quién estaba el dinero de Hillary Clinton... ...que el Papa quería que ganara las elecciones de Estados Unidos... ...estaba en contra de los no nacidos... ...y del de descarte... ...que tanto habla el Papa... ...del descarte... ...de la cultura del descarte... ...de no dejar nacer y asesinar... ...en el vientre de las madres... ...convirtiendo esos vientres en sepulcros... ...a niños no nacidos... ...y lo decía Hillary Clinton... ...hasta los nueve meses... ...se puede abortar... ...y se va a poder abortar en Estados Unidos... ...si ella hubiera ganado... ...Donald Trump defiende la vida... ...no entendemos... ¿Por qué el Papa habla así de Donald Trump? A no ser que además el Papa tenga su, su pensamiento abortista. Cierro paréntesis. Sigue la respuesta del Papa. Aquí comentamos con mucha claridad porque somos periodistas católicos. Es un círculo vicioso, dice el Papa, y debe ser detenido hay que derribar los muros que dividen intentar aumentar el bienestar y extenderlo pero para lograr este resultado debemos romper esos muros y construir puentes que permitan disminuir la desigualdad y aumentar la libertad y los derechos más derechos y más libertad ha pedido el Papa en esta eh, y los deberes en esta entrevista y los deberes Papa Francisco y los deberes para con nuestros semejantes, para con la iglesia, para con el Dios nuestro, uno y trino, que solo derechos, eso qué pena, paréntesis, sigo en mi paréntesis, eso es ideología masónica, solo hablar de derechos y de libertad, ¿no? Los postulados de la masonería, libertad, igualdad y fraternidad, más derechos, más derechos, y los deberes, Santo Padre. Pregunta Eugenio Scalfari. A través de los puentes que se construyan se facilita la reincorporación de aquellos que están desesperados. Pero las desigualdades nacen en los países ricos. Hay leyes que tienden a disminuir su entrada, pero no, surgen, no surten mucho efecto. ¿No va a terminar nunca este fenómeno? Responde el Papa Francisco. Uno de los fenómenos que fomentan las desigualdades es el movimiento de muchos pueblos de un país a otro de un continente a otro después de dos, tres, cuatro generaciones estos pueblos se integran y su diversidad tiende a desaparecer por completo plan que se llama master plan se llama esto de lo que está hablando el Papa se llama master plan sin afanes ir cambiando la sociedad poco a poco terrible terrible ¿Cómo? Con los medios de comunicación. Es lo que hemos visto desde los años 60 cuando se empezó a hablar del amor libre y de las drogas y de todas estas cosas en los años 60. Pero me faltó un comentario a la respuesta anterior del Papa. Dice él, hay que derribar los muros que dividen. ¡Qué pena! Pero él está construyendo el más grande y más alto muro infranqueable Dentro de la propia iglesia católica. Está a punto de ocasionar un cisma. Miren la noticia con que empezamos. De los cuatro cardenales que han dicho ya no al Papa. Gravísima la situación. Lo que está ocasionando este Papa a nivel global es bastante preocupante. Con sus comentarios y sus respuestas. Dice Eugenio Scalfari, para seguir con la entrevista, él hace una afirmación dice, yo lo llamo un mestizaje universal en el sentido positivo del término y le dice el Papa, bravo es la palabra correcta no sé si va a ser universal pero estará de todas formas más extendido que hoy lo que queremos es la lucha contra la desigualdad este es el mayor mal que existe en el mundo y el dinero que la crea y está en contra de las medidas que tienden a nivelar el bienestar y promover así la igualdad ¿Y cómo vive el Papa? ¿no? Por Dios. Ay Dios. Eh, dice el, el director de la República, Eugenio Escalfari. Usted me dijo hace un tiempo que el precepto, ama a tu prójimo como a ti mismo, tenía que cambiar, dado el tiempo oscuro que estamos atravesando, y que tendría que ser más que a sí mismo. Usted anhela, por tanto, una sociedad dominada por la igualdad. Por la igualdad. Esto, como he sabido es el programa del socialismo de Carlos Marx, y después del comunismo, voy a repetir la pregunta, porque es muy importante, la pregunta que hace Eugenio Scalfari, usted me dijo hace un tiempo que el precepto, ama a tu prójimo como a ti mismo, que creo que es bíblico, tenía que cambiar, o sea, vamos a cambiar la palabra de Dios, ¿Quién se cree el, el Papa actual para cambiar la palabra de Dios, que tenía que cambiar, ama a tu prójimo como a ti mismo, dado el tiempo oscuro que estamos atravesando y que tendría que ser, ama a tu prójimo más que a sí mismo usted anhela por tanto una sociedad dominada por la igualdad esto como es sabido es el programa del socialismo de Marx y después del comunismo, piensa usted por tanto en una sociedad de tipo marxista responde Francisco, ojo a la respuesta, ojo a la respuesta, no me lo estoy inventando yo, lo dijo Francisco, no se lo inventó Eugenio Scalfari, no se lo han inventado los medios de comunicación católicos que estamos publicando esto, dijo el Papa, son los comunistas los que piensan como los cristianos, Cristo habló de una sociedad en la que los pobres, los débiles, los marginados, Podrían decidir, no los demagogos, no Barrabás, pero sí la gente, los pobres, los que tienen fe en el Dios trascendente y los que no, son ellos los que deben ayudar a lograr la igualdad y la libertad. Está hablando de marxismo 100% y de dos de los postulados que mencioné antes de la masonería, porque son igualdad, libertad y fraternidad. Sí, ojo, se nos está convirtiendo la iglesia en algo comunista, pregunto yo, en mi paréntesis, que me corresponde como periodista, respuesta tremenda, que nos hace, pen... esto jamás lo hubiera respondido San Juan Pablo II, y mucho menos Benedicto decimos esto, jamás hubiera respondido esto, ¿Por qué? Porque el marxismo, el comunismo es absolutamente ateo, ciento por ciento. Y el Papa Francisco lo está acogiendo como si fuera la doctrina verdadera de Cristo, el comunismo. Cuidado, cuidado. Mucho discernimiento, mucho discernimiento. ¿Sí? Primero dice que hacer proselitismo es un pecado grave, y ahora viene a decirnos que lo que hay que hacer es proselitismo comunista. Ojo, otra pregunta de Eugenio Escalfari, Santidad, siempre he pensado y escrito que usted es un revolucionario e incluso un profeta, pero me parece, es una afirmación, que ahora usted tiene esperanzas que el movimiento popular y especialmente la gente de los pobres entre directamente en la política verdadera y real, lo interrumpe Francisco y dice sí, lo es, no las disputas por el poder el egoísmo, la demagogia, el dinero pero sí la buena política creativa, las grandes visiones, lo que Aristóteles escribió en su obra bueno, se está quitando la máscara de que es político, un papa político, no un papa pastor, no un papa que defiende la doctrina, sino un papa político, dice entonces Eugenio Scalfari vi que en su discurso en los movimientos populares, el pasado sábado mencionó el Ku Klux Klan como un movimiento vergonzoso, pero ha descrito como admirable a Martin Luther King. Responde, el Papa, sí, lo he mencionado porque lo admiro. Pienso que es apropiado recordar una cita suya para quien lea esto comillas Cuando te elevas al nivel del amor, de su gran belleza y poder, lo único que tienes que hacer es derrotar a los malos sistemas, las personas que están atrapadas en ese sistema que los ama y tratan de derrotar a ese sistema. El odio por el odio solo intensifica la existencia del odio y del mal en el universo. Si yo te golpeo y tú me golpeas y yo te devuelvo el golpe y tú me lo devuelves y así sucesivamente, es algo que continuará para siempre. Alguien en algún momento tiene que tener un poco de sentido común y es esta la persona fuerte, capaz de romper la cadena del odio, la cadena del mal. Juego de palabras, ¿no? Juego de palabras. No sé dónde cerraba eh, las comillas, no supe dónde se cerraban. Dice Eugenio Escalfaro. Bueno, y además, muy importante para el Papa, algo que dijo un protestante, ¿no? Otra vez. Así sea Martin Luther King. Eugenio escalfari ahora pregunta. Y ahora volvemos a la política y su deseo de que los pobres y los excluidos transformen la política en una democracia... para alcanzar la voluntad y los ideales... de los movimientos populares... usted pone este interés en la política... porque es Cristo quien lo quiere... comillas... los ricos tendrán que pasar por el ojo de la guga... sin embargo habrá un choque... está en juego el poder... y el poder... como usted mismo ha dicho... el poder crea la guerra... cree que lo que los movimientos populares... tendrán que soportar una guerra... aunque sea política sin armas y sin derramamiento de sangre? responde Francisco nunca he pensado acerca de la guerra y las armas serán los cristianos martirizados, como está ocurriendo en la mayor parte del mundo a manos de fundamentalistas y terroristas ejecutores del ISIS eso es horrible y los cristianos son las víctimas no respondió la pregunta Eugenio Scalfari entonces vuelve a decir pero usted Santo Padre, sabe que muchos países también reaccionan con armas para derrotar al ISIS. Por otra parte, las armas también las utilizaron los judíos contra los árabes, e incluso entre ellos. Bueno, dice Francisco, no son este tipo de conflictos los que los movimientos populares cristianos realizan. ...nosotros los cristianos... ...siempre hemos sido mártires... ...sin embargo nuestra fe... ...a lo largo de los siglos... ...ha conquistado gran parte del mundo... ...para un momento ahí en la respuesta... ...¿cómo va a decir el Papa... ...que los movimientos populares cristianos... ...realizan conflictos con armas... ...por Dios... ...si es contra los cristianos... ...que se realizan desde fuera de la iglesia... Esos, ...esas persecuciones... Por Dios, está contradiciéndose con lo que dijo antes. ¿sí? Sigo con la respuesta del Papa. Es verdad que ha habido guerras apoyadas por la iglesia contra otras religiones e incluso ha habido guerras dentro de nuestra religión hace muchos siglos. La más cruel fue la matanza de San Bartolomé y desafortunadamente hubo muchas otras parecidas. Muchas veces se antepone el poder temporal a la fe y a la piedad. Caramba, pero ¿cómo se le ocurre hablar mal de la iglesia? ¡Por Dios! ¿Ah? Usted, sin embargo, le dice Eugenio Scalfari, incita a los movimientos populares a que entren en la política. Quien entra en la política choca inevitablemente con sus oponentes. Guerra pacífica, pero de todas formas se trata de conflicto, y la historia nos dice que en los conflictos la conquista de poder está en juego, sin el poder no se vence. A este comentario dice el Papa: Ahora se olvidan de que existe también el amor. A menudo el amor ha vencido muchos conflictos. Los católicos son un billón y medio de personas, los protestantes de varias denominaciones, 800 millones. ...los ortodoxos son 300.000... ...y pocos son los anglicanos o coptos. ...todos ellos incluidos los cristianos... ...alcanzan los 2.500 millones de creyentes... ...y tal vez más... ...toman las armas y crean guerras... ...no... ...son mártires... ...sí, aquí vuelve y, y corrige... ...hemos extendido la fe siguiendo el ejemplo de Jesucristo... ...él era el mártir de los mártires y de la humanidad... ...y lanzó la semilla de la fe... ...lo que no me queda claro es por qué nos mete a todos... ...en una misma bolsa... ...por qué nos mete a todos en una misma bolsa... ...¿sí? Los católicos somos un billón y medio... ...por el momento... ...pero ojo a la reacción de los cardenales... ...de los cuatro cardenales... ...de la primera noticia de hoy... ...porque ahí se está... ...dando un paso más hacia el cisma. ...entonces no somos un billón y medio, no seríamos un billón y medio, si acaso el medio, porque según las profecías, un tercio sería el que quedaría, quedaríamos, espero estar ahí, en obediencia a la verdadera y sana doctrina de Jesús, bueno, vuelvo con la respuesta que está dando el Papa, después de este paréntesis mío, hemos extendido la fe, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, él era el mártir de los mártires, y de la humanidad, y lanzó la semilla de la fe. La política orientada a los pobres, a la igualdad y a la libertad, vuelve con, con las palabritas, es diferente de la fe, y hay muchas personas pobres que no tienen fe, tienen sin embargo las necesidades urgentes y vitales, y hay que apoyarlos, cómo vamos a apoyar a todos los demás. Mientras lo escucho, le dice Eugenio Scalfari, cada vez confirmo más lo que pienso sobre usted no ha habido muchos papados como el suyo además tiene varios adversarios en su iglesia responde Francisco no diría adversarios la fe nos une a todos naturalmente cada uno de nosotros vemos las mismas cosas de manera diferente objetivamente la imagen es la misma pero subjetivamente es diferente Sí. Puede que no sean adversarios, pero son unos contradictores muy fuertes. Empezando por los cuatro cardenales que nos están dando la razón a muchos católicos que en el mundo estamos hablando sobre las barbaridades de, por ejemplo, de eh, Amor en Leticia, Que son barbaridades grandes, sobre las barbaridades de decir que los comunistas piensan más como cristianos. Y piensan mejor que los cristianos. Otra, que Dios no es católico. ¿Que quién dijo eso? Y otra, que hacer proselitismo, evangelizar, catequizar, es un pecado grave. No lo estamos diciendo nosotros, ¿no? Eso lo dijo el Papa, lo ha dicho el Papa. Pero es que estamos en el mundo con un Papa que habla de libertad, de igualdad y de fraternidad. Estamos en el mundo a través de www.radiorosamisticacolombia.com www.radiorosamisticacolombia.com Radio Rosa Mística de Colombia. El amor de María directo a tu corazón. Ah, carambas! Una frasecita porque esto de hoy está como fuerte, pero mire la que nos salió. Empeñate en ser la clase de persona que contribuye a la solución y no al problema. ¿Y cuál es la solución que sugerimos acá? La oración, la vida sacramental, el estudiar la palabra de Dios y el estar pendientes a servir a quien lleva la batuta y a quien sabe conducir con sana doctrina, la verdadera iglesia. Esa es nuestra sugerencia, muy pero muy humildemente. Este es el informativo católico. Bueno ya estamos en la mitad del informativo católico y es el momento para pedir a ustedes después de estas dos noticias tan fuertes, pedir a usted su colaboración con un cariñito de misericordia, ya casi que navideño, para nuestra radio. Lo puede depositar en la cuenta de ahorros Bancolombia 052-2415-3483. No, claro, ya vamos, es casi terminando el informativo. Para seguir en la defensa de la familia, en la defensa de la fe, sana fe católica, sana doctrina católica, en la defensa de la vida y de la palabra de Dios y de la sana doctrina. Cuenta de ahorro Bancolombia 052-2415-3483. Es muy posible que nos pasemos unos minutos hoy en este informativo católico. Pero, pues, eh, tenemos que comentar a ustedes todas las cosas que están sucediendo. Este es el informativo católico. Esta especie de editorial de Montserrat San Martín Fernández en Comovara de Almendro. Punto es, eh, complementa todo lo anterior, y tiene mucho que ver, escuchen ustedes, cuando era pequeña llegaba a nuestra casa la capillita de visita domiciliaria con la virgen peregrina de Fátima, recuerdo que mi madre tal y como llegaba la colocaba en un lugar preferente del comedor, y por las noches le rezábamos el rosario en familia. Tras el rezo, leíamos un folletito que venía con la imagen en el que se leía una oración por el triunfo del Inmaculado Corazón de María y por la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, pues recordábamos el mensaje que ella misma dio en Fátima, si Rusia no es consagrada a mi corazón Inmaculado, ella esparcirá sus errores por el mundo. ¡A ah, caramba! Y se han esparcido, digo yo, paréntesis, que ya están hasta dentro del Vaticano. En dicho folleto le pedíamos a Nuestra Señora de Fátima aniquilar al comunismo ateo y convirtiera a sus aliados y favorecedores. La parte que más me impresionaba de dicha lectura era el recuerdo que se tenía hacia aquellas familias católicas cristianas que en países comunistas como Rusia tenían que tener escondidos sus íconos para poderlos sacar en tiempos mejores. Nunca olvidaré eso. El comunismo perseguía y mataba a muchos católicos cristianos, no solamente en Rusia, sino en China y en Camboya, en Vietnam, Corea del Norte. ¿Seguimos? Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua. Para muestra tomo del libro negro del comunismo los datos aproximados de los muertos que el régimen del terror ha hecho a lo largo de sus revoluciones e implacables actos execrables en sus gulag y mediante torturas y hambrunas sin contar sus numerosísimas deportaciones y represiones sistemáticas hambrunas como las que está ya viviendo Venezuela ¿no? 20 millones de víctimas en la Unión Soviética 65 millones en la República Popular China un millón en Vietnam, dos millones en Corea del Norte, dos millones en Camboya, un millón en los regímenes comunistas de Europa Oriental, 150.000 en Latinoamérica, por ahí pasa, 1,7 millones en África, en Laos, 1,5 millones en Afganistán, 10.000 mil muertes provocadas, por el movimiento comunista internacional y partidos comunistas no situados en el poder, 38.000 a 85.000 en España durante la represión en la zona republicana durante la guerra civil española. Después de todas estas cosas sigue diciendo Monse San Martín que se han dicho hasta aquí y que inclusive los niños de 12 años teníamos clarísimas sobre la maldad del comunismo y de sus oscuros fines Hoy recibíamos con estupor, indignación y profunda tristeza la noticia aparecida en el periódico La República, en la que Francisco responde a una entrevista realizada por el periodista y fundador del emblemático rotativo Eugenio escalfari en dicha entrevista leemos cómo Francisco hace una declaración realmente alarmante, máxime viniendo de quien viene, comillas, son los comunistas los que piensan como los cristianos. Lo dijo el Papa, quinta vez o cuarta que lo repetimos hoy. Ahora lo repite Montserrat, eh, San Martín, desde España no Vi hoy muchos comentarios en Facebook La gente no podía creerlo Tuve que pegar el link de la web del periódico Porque muchos no daban crédito A que dichas afirmaciones hubieran podido salir de la boca del Papa Estaban poco menos que escandalizados Como lo estoy yo, y no es para menos También yo me escandalicé, dice ella Y muchos conmigo cuando Evo Morales entregó el Cristo crucificado en una hoz y un martillo, Evo Morales comunista, y un martillo a Francisco durante el viaje que el pontífice realizó a Bolivia en julio de 2015. Públicamente dije que eso era un insulto a, a tantos mártires del régimen y a sus familias. Tampoco comprendo al día de hoy en ningún caso las visitas amigables de Francisco a ciertos personajes como los hermanos Castro en Cuba o el favoritismo mostrado descaradamente hacia Juan Manuel Santos al invitar subliminalmente a todos los colombianos a votar en favor del sí en el plebiscito de falsa paz con las milicias guerrillas comunistas de la FARC y tampoco como consciente a Nicolás Maduro, que tiene en hambruna a todo el pueblo venezolano. Muchos católicos de bien se preguntan hoy si fueron engañados cuando seres desalmados les hablaban de las maldades destructivas del comunismo. Si es que acaso les hincharon las cabezas de mentiras y falsedades, pues de los comentarios del Papa se desprende que el comunismo solo busca el bien del ser humano y la igualdad de los pueblos. Comillas. Eso lo dijo él. Pues sepan, amigos, dijo el Papa, repito, solo buscan, comillas, que el comunismo solo busca el bien del ser humano y la igualdad de los pueblos. Cierro comillas. Lo dijo el Papa. Continúo con lo, con lo que escribe Monse. Pues sepan, amigos, nadie les engañó nunca al decirles que el comunismo es una lacra de las peores del mundo. Si así fuera, la Virgen sería una embustera, pues ella fue la que pidió precisamente la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón para que esta nación no esparciera sus errores por todo el mundo. Por tanto, creo sinceramente que el Papa sigue su camino errático cada vez de un modo más abierto y nos permite darnos cuenta quién está sentado en la silla de Pedro. Ante esto... Solo puedo decir lo mismo que la Virgen a los tres pastorcillos de Fátima. Rezad constantemente el Santo Rosario por la paz del mundo. Pues sí, hermanos, no soltemos esta arma que nos ha regalado nuestra Madre del Cielo. Es el arma que destruirá y cegará a Satanás en esto, sin duda alguna, los últimos tiempos previos a su triunfo. Escrito de Montserrat eh, Montserrat en almendro.es, Montserrat San Martín carambas muy pero muy preocupante la situación de la iglesia sobre todo de la iglesia y si la iglesia se desmorona pues quedará un pequeño resto el, la iglesia remanente pero lo que va a suceder en el planeta va a ser muy grave muy grave una debacle total en un planeta comunista entregado al demonio con el único gobierno mundial que son las Naciones Unidas. Hablando clarito, porque hay que hablar claro. Y me preocupa mucho todo esto. Me preocupa muchísimo. Y nos preocupa a muchos en muchas partes del mundo. Hay que orar, hay que orar mucho. Estaba tra tratando de acordarme de algo que hace un momento me llegó a mi memoria pero se me olvidó. En todo caso, ah, ya me acordé. El Santo Rosario es un arma y hay una ejaculatoria que no me canso de repetir. ¿sí? Las cuentas de este Rosario, que es nuestra verdadera arma como católicos, son balas de artillería. Que todo el infierno tiemble al decir, Ave María, Ave María, Ave María. Qué maravilla. Te acompañamos en todo momento, las 24 horas del día, con la mejor programación católica. Somos Radio Rosa Mística de Colombia. El Amor de María, directo a tu corazón. Y cuatro cardenales muy pendientes encabezados por el cardenal Raymond Leo Burke el de la tormenta del cielo en oración el primer día de cada mes ¿no? tormenta de, del cielo en oración convocada por el cardenal Burke y ya hay otros tres otros tres cardenales apoyando esta repulsa si lo podemos llamar así contra los errores que se están diciendo desde el Vaticano errores muy graves que van a llevar a la iglesia a un cisma indiscutiblemente, indiscutiblemente. Bien, vamos a resumir las otras noticias que nos hacen falta porque la primera nos ganó tiempo de casi todo el informativo, pero aquí van, cuatro breves, cuatro o cinco breves, noticias muy cortas, muy importantes. Este es el informativo católico you <laughs> La conferencia del Episcopado Mexicano dio a conocer un comunicado del obispo de San Andrés Tustla, un señor Fidencio López Plaza, quien informó que el padre José Luis Sánchez Ruiz, secuestrado el 11 de noviembre, fue hallado vivo, pero con signos visibles de tortura. El padre Sánchez Ruiz, de 54 años, denuncia en sus prédicas dominicales la situación de inseguridad que se vive actualmente en esa zona de eh, de México en esa zona en la localidad de Catemaco es párroco allí en, Vera, en el estado de Veracruz segunda, ¿qué populista preferís? Pablo Iglesias o Donald Trump se preguntaban a los espectadores del cascabel sobre el rival de la defensora de la multinacional abortista Hillary Clinton el secretario general de la conferencia episcopal española, José María Gil Tamayo aseguró en una intervención en el foro de la nueva comunicación que se seguirá invirtiendo en medios de comunicación como 3 tv psl a quien le pese el canal de la conferencia episcopal española que se ha puesto a criticar totalmente a Donald Trump y a defender a la abortista, a, la abortista. a Donald Trump lo atacan siendo vida y defienden al abortista demócrata Hillary Clinton, defensora acérrima de la multinacional abortista, terrible, y preguntándole a los televidentes a quién preferían, por Dios, en el canal de la Conferencia Episcopal Española. Eh, una instalación de Planet Parenthood en Scranton, esta es la tercera en Pensilvania, anunció esta semana sus planes para cerrar, aunque esta institución en concreto no realizó abortos, sí si remitió a los pacientes para que les hicieran los abortos. Según Citizen Voice, Planet Parenthood planea cerrar su instalación de Scranton el primero de diciembre. A ver si no tenemos más noticias. Eran tres. Muy bien, pues hasta aquí hoy con el informativo católico. Quedamos muy preocupados. Los invitamos a orar mucho. No solo por Colombia, no solo por España, no solo por Venezuela. Por todo el mundo. Por nuestra querida y amada Iglesia Católica. Para que se respete ciento por ciento la voluntad de Dios plasmada en la sagrada doctrina católica. Muchas gracias y hasta la próxima emisión del Informativo Católico. Agradecimientos a quienes nos retransmiten, agradecimientos a quienes nos escuchan de tantas formas. Y recuerden nuestra cuenta de ahorros Bancolombia 052-2415-3483 para que depositen su cariñito de misericordia navideño, porque ya estamos en tiempos de Navidad. Hasta pronto. Dios les bendiga.